1: 听众朋友您好，我是林老师。今天我们来到第十六课，我们要谈的是基督徒与圣礼。我们昨天就谈到了圣餐这个圣礼，那么接下来呢，要谈的是洗礼。我们要看看圣经中如何教导每一位信徒要遵守这个洗礼的圣礼。然后我们有时间的话呢，我们就会看如何看待婴儿洗礼的这件事情，让我们从圣经的角度来看待这些圣经教导我们的圣礼。好，当耶稣将要升天的时候呢，他就吩咐门徒说：“哎、呃，要往普天下去传福音。”用洗礼和上帝的道这两种的媒介来达成，使万民做主的门徒，借着洗礼归在圣父、圣子、圣灵的名下，那么教训他们遵守耶稣所吩咐的一切。我们都晓得这一段的经文呢，就记载在马太福音第二十八章的大使命中，对不对呢？马太福音二十八章。我们来看十九二十两节，十九二十两节，这里说，所以你们要去使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。他们往普天下去传福音啊，不单单只是传道。或者是单单是只是洗礼，乃是传道和洗礼呢是两者同时并行的。洗礼和上帝的道是使人成为基督的门徒，或者是基督徒指定的媒介来的。那么洗礼呢，是一个圣洁和神圣的任务的行动，在洗礼中。水的使用要奉圣父、圣子、圣灵的名。那么受洗者有信心的话，他就被接入上帝的恩典的立约的里头，罪得赦免，并且得永远的救赎。洗礼是开始进入基督国度的一个圣礼，受洗归入三位一体上帝的名下。被接进上帝的家庭中，成为上帝的儿女。那么，在起初圣经开始的时候呢，都一再的强调这个洗礼是成为上帝家里的一份子这样一个重要的圣礼。如果受洗者有信心的话呢，他就必得基督救赎的一切的福分。这个神圣的命令是我们的主耶稣基督。快将要升天以前，要所颁发的一个大使命。那么所使用的属地的元素是水，属天的恩赐在洗礼中要赐给受洗者，使他的罪可以得到赦免，并且得到永远的救赎。我们来看一处的经文，在马可福音十六章，马可福音十六章十六节的经文。马可福音十六章十六节，这里这么样的说：信而受洗的，必然得救；不信的，必被定罪。啊，这里很清楚的告诉我们说，借着谁啊，我们有一个在受洗的过程中，那么我们就能够得到罪得赦免以及永远的赦免。在旧约的里头呢？割礼啊，是洗礼的一个预表。那么从意义上来说，割礼不是圣礼，呃，洗礼呢才是圣礼。那么割礼是洗礼的一个预表，它是引导人们进入上帝国度的一个重要的仪式。新约的洗礼啊、呃，它的意义比割礼呢其实更深一层的，因为它是恩典的一个媒介，借着圣灵的工作。在人的心中做救赎的工作，在圣经里头，我们看见施洗约翰所施行的这个洗礼，和我们基督教的洗礼，那么其实在本质上有不同的。在圣经的里头，我们看到啊、呃，约翰开始出来传道的时候呢，他就施与这个悔改的洗礼。其实，这悔改的洗礼，它的目的呢，就是象征罪人借着悔改而内心得到洁净，准备进入已经预备好了的上帝的国度。但是呢，并不是领这些的人进入上帝的国度，那么也不是具有圣灵特别工作的陪伴。保罗在以弗所遇见有一些人，他们已经受了约翰的施洗。但是他们认为约翰的洗礼不完全，所以呢，便向他们传讲基督，并且用基督教的洗礼在为他们施洗。在《使徒行传》十九章第二到第五节这里呢，就特别提到这件事情。我们来看一下《使徒行传》第十九章第二到第五节。使徒行传第十九章第二到第五节这么样的说？问他们说：“你们信的时候受了圣灵没有？”他们回答说：“没有，也未曾听过有圣灵赐下来。”保罗说：“这样，你们受的是什么喜呢？”他们说是约翰的喜。保罗说：“约翰所行的是悔改的喜，所以告诉百姓当信那在他以后要来的就是耶稣。”他们听见这话，就奉主耶稣的名受洗。然后呢，后来记载保罗按手在他们头上，那么圣灵便降临在他们的身上了啊。呃，这里所提到的约翰的洗礼，但是呢，保罗在为他们奉主耶稣基督的名受洗，可见约翰的洗礼和主耶稣的洗礼呢是两件不同的事情。好，我们看过了。旧约的割礼和新约我们的洗礼似乎有共同的一个的方向，就是把人带进上帝的国度里头的一个标记。但是我们刚才看见，的确有不同的地方。而割礼也不是胜利，而洗礼呢，却是一个胜利。我们刚才同时也看到，施洗约翰的洗和主耶稣基督的洗礼，他们之间的不同。那么，为什么洗礼？耶稣基督的这个洗礼，被我们看成是真正的一个圣礼呢？洗礼成为一个圣礼，其实呢，最主要是由于基督的命令而成的。这是主命令我们要这样去做，并且带着信而受洗的，我们就得到救赎的应许。施洗的命令和教导的命令是相辅相成的。如果为婴儿先举行洗礼，啊，跟着呢就要用道去教导他们；如果为成年人呢，就先用道做教导，产生了信心以后呢，就必须为他受洗。这是神给我们很清楚的指示和命令。好，我们来看受洗的时候呢，水和道之间的关系。洗礼需要用水和道一起联合完成这个洗礼的工作。水的使用，但是也要奉圣父、圣子、圣灵的名。道加上水的元素，便组成圣礼。由于主耶稣基督，他明明的吩咐我们说，奉父、子、圣灵的名为他们施洗，这成为了一个圣礼的基础的教导。所以，水的使用如果没有基督、圣父、圣子、圣灵的这个道的加入的话呢，那个水呢，其实不能够成为洗礼的功效的。马丁路德就这样宣告说。水没有上帝的道，只是纯粹的水；但是水有了上帝的道，才是一个洗礼，那是上帝慈悲的生命的水。这是我们的先人路德给我们的教导。好，接下来有人问：那水应该用哪种水呢呵呵？那么在洗礼中啊，属地的元素是水，所用的水呢，其实没有。归守哪一种？可以是盐水，也可以是淡水，可以是流动的水，也可以是精止的水，冷水或者是热水，泉水或者是水槽里的水。其实水是一种最容易找到的元素。同时，受洗者在洗礼中，水是使罪得洁净的最恰当的那个象征。但是洗礼呢，并不是看为仅仅是一个象征而已。相反的，当主耶稣吩咐说要这样子的去为人受洗，让他成为上帝国度里的子民的时候呢，他是一个恩典的媒介，不但是象征着属灵意义的捷径，更是一个提供恩典的媒介和途径。好，接下来我们也讨论一下洗礼的方式啊、呃。现在每一个洗礼的方式，我们发现都似乎各不同的宗派有不同的做法。啊、呃，严格上的洗礼呢可以有三种方式，我们可以应用。那么除了浸礼啊、呃，就是呃，整个人浸在水里头，我想这是最原始的一种的浸礼了。主耶稣受施洗约翰的洗礼的时候，也是啊，全身浸在河里头的。那其实以后呢，还有滴礼或者是浇礼的这个方式。那么林老师觉得呢，每一种的方式其实都是可行的。在洗礼中最重要的是，就是水的使用要奉父、子、圣灵的名。啊，刚才我们也说了这件事情。至于水多少，林老师觉得是没有关系的。水本身不能够发生真正的功效，但是用水和上帝的道联合，啊，就能够产生真正的功效。上帝的道和阴水在使用的时候与水联合，无论水多或者是水少，都能够产生同样的功能。主要的。还是上帝的道，基督呢没有规定我们要使用哪一种的洗礼的方式。施洗这两个字，有一些人呢就规定说啊，一定要浸礼，那么浸礼呢才啊、呃、是真正的施洗的一种的洗礼。那其实、啊、施洗这两个字呢，并不一定是浸入这样的一个意思。它也是用水洗涤的一个意思。这个词的应用呢，在基督教的洗礼中，并不是基督特别发明的一个新词。其实这个词的使用啊，在当时相当的普遍。也就是说，主耶稣他用了一个普遍用法上的一个词，加上上帝的道，使它成为一个圣礼。洗的意思在新约中有几处用过这个字的。马可福音告诉我们说，当法利赛人从市场回来，如果不洗浴或者不洗手的话呢，就不吃饭。这是在马可福音七章那个地方说的。在路加福音的记载呢，法利赛人看见耶稣先坐下，不先洗手就吃东西呢，感到非常的惊奇。所以这个风俗是法利赛人他们一向所坚守的，这个是在路加福音十一章三十八节那个地方。保罗呢在哥林多前书宣告说，以色列人过红海经过的时候，都在云里海里受洗归了摩西。哥林多前书十章第一和第二两节。所以呢，使用“喜”这个字啊，和以色列人过红海也扯上了关系的了。那么我们可以想象一下，可以从两边的水墙上飘下来的水花溅在身上，哎，其实是有关系的，对吗？这似乎又是一种的洒礼了。所以呢，林老师觉得施喜原则上有敬礼，有低礼。有洒礼，那么重要的是水加上神的道，便成为一个人归入上帝的国度，成为上帝的子民这样一个重要的媒介。那么，当我们看圣经提到借着洗礼，其实是预表着与基督一同埋葬来说的，似乎和进入水中有关啊。在初期教会，尽可能在洗礼的时候，其实都采用这种的方式的，所以这种方式的象征性意义呢，我们这里值得一提，但是呢，却没有充足的理由说他们只是用这种方式来施洗。那么，在新约圣经中记载有一些的洗礼，如果一定要用全身浸在水中的这种方式的话，恐怕是不行的。好像在五旬节那一天呢，有三千的人受洗，但附近那里没有河，没有溪，像约旦河的水那样够深，可以全身进入。还有《使徒行传》十六章三十三节，菲利比的狱卒在监狱中受洗啊，我们也发现不可能静下来了。哥尼流他在自己的家中受洗，那是《使徒行传》十章。当然，我在说。约翰为耶稣施洗，耶稣是浸在水中，然后从水中上来，他站在河里啊。约翰把水浇灌在他的头上，这个事实我们可以说他是进入水中，那没错。那其实呢，其他的施洗的方式，林老师觉得也无不可。好，我们进一步的来看，十二个使徒后来到各地方去传扬主的福音。遵照主的那个大使命，《马太福音》那里说，奉圣父、圣子、圣灵的名为他们施洗，这个教训使许多的人归入了神的国度教会里头。那么那个时期呢？事实很明显的，无论所采用的方式是全身进入水中，或者是浇灌，都是被承认为有效的。你看，当福音传到寒冷地带的时候，为了方便以及环境的需要，洗礼采用浇礼或者是滴礼的方式，也是自然而然的就盛行起来了。那么受洗的人呢，如果是生病的话，呃，不能够全身浸在水中，而我们要求一定要完全浸的话，这个方式在当时来说啊，也是行不通的。那么，我们直到现在呢？我们看见世界各地，呃，比如说有一些的宗派啊，他们所采用的方式呢，是浇礼或者是滴礼。因为在任何的环境之下，都有极为方便和切实可行的。要是在洗礼中一定要全身进入水中，这个洗礼才被认为是有效的洗礼的话，那么林老师就觉得，如果是这样坚持的话。就会带来我们信仰里面呢，许多人对于这个洗礼啊，可能他领受了第一礼或者是教礼的方式，他心中产生疑惑啊，这种不幸的心理在圣礼的中间呢，那么林老师就觉得呢，我们倒不用坚持，以至于产生这样的疑惑。好，接下来施洗这件事情呢，我们来谈一件有趣的事情，那就是。谁可以为信主的弟兄姐妹施洗呢？呃，有人就一定规定要圣职人员啊、呃，要牧师，那么至少呢，要传道人才能够为信徒们施洗。但是，当林老师在看马太福音二十八章这段话的时候呢，发现主耶稣身体以前有五百多位的跟随基督的跟随者。他们都同样听见主耶稣的这个吩咐，那他们是不是当时所有都是圣职人员呢？那么林老师觉得呢，这个可能性呢不大。不过主耶稣就吩咐他们说：“如果你们去传福音给万民听，然后信了，你为他受洗，使他加入上帝的国度，这样的一个吩咐呢，其实是给所有的人的。”那么现在呢，我们按照教会的规矩，那么不管你在哪个宗派，我想呢也不用起争执，我们就按照着教会的行政的规矩，规规矩矩的来行这个施喜的圣礼。林老师觉得这也好，可以避免教会许多不必要的争执。比如说，有人觉得他不得救，那你就为他施喜，那就带来教会更大的问题了。所以按规矩呢，也是好的。所以目前的情况是这样：通常呢，洗礼是由已受案例的牧师来执行；但是在紧急的情况里面呢，比如说一个老人家他在医院里头，一个平信徒在探访医院的情况里面和他传福音，那么那时候他就快要死了，那么牧师呢又没有办法在他去世以前来到的话，又或者是。好像一个婴孩，他快要死了，牧师没办法及时赶到。在这种的危急的情形之下呢，林老师觉得洗礼是可以由任何一个信靠耶稣基督的人来执行的。那么接下来我们可以怎么做呢？那么林老师觉得，这个受洗过后呢，这个信徒应该赶快向牧师报告。啊，牧师来到现场，发现这个人去世了，信徒也做成了这件事情。那么，牧师最好就是向会众公开的宣告，得到弟兄姐妹们的祝福和保证。那么，这个圣礼呢，就觉得更加的有意义了。而把这个人的名字加入在会有受洗的名册当中。嗯，林老师这样的建议，不晓得听众朋友你觉得好吗？我们要讨论接下来洗礼的另外一个课题，那就有关系到婴孩受洗的这件事情了。主耶稣基督的命令就是要借着洗礼以及教导啊，使万民做主的门徒。这个万民呢，我想当然就包括成年人和孩童在里头了。这两者呢，都应该包括在主的命令之内，我想才是最公平的。您说是不是？未成年人受洗，当然就是刚才我们所讲的，他相信了耶稣基督，他愿意以这样的一种的行动，表明自己归入上帝的国度，加入教会里头。这种是他在基督里表白我们自己的信仰。那么孩童呢？这些的婴孩又怎么样呢？因此呢，呃，改教的时代有重洗派和禁礼派的人呢，今天其实也有些这样的教会的建议，是认为反对婴孩受洗的，因为受洗的人得着益处，条件就是你要有信心呢、哦。他们认为只有成年人才能够知道自己有这样的信心，孩童不能受洗的原因呢，他们认为孩童不能相信。所以呢，要等他们长大了，到某一个年龄，啊、呃，他们能够自己决定自己愿意相信耶稣基督，然后他们悔改，然后才准他们领受这样的一个胜利，那么林老师当然也尊重这样的一个讲法，不过呢，婴孩受洗的理由啊，倒是有不少，我们稍微了解一下。基督只是我们知道。孩童在万民中占很大的数量，他的门徒为他们施洗，也教导他们。每一个国家都有孩童，虽然在基督的大使命中没有提到孩童这件事情，但对于孩童，我们绝不可以排斥之。第二呢，洗礼是一个恩典的约，上帝要赐给受。罪的惩罚的人得着基督救赎的一切的好处，当然，孩童也是罪人了、啊，所以他们需要上帝的恩典，因为他们出生就带有原罪，所以他们的性情倾向邪恶。我们从孩童死亡啊这个事实呢，证明他们也承受了原罪。那么，在过去我们提到这些的问题了啊，那么即使他们在孩童时不知道。犯了什么罪？但是罪的种子在他们里头成长，直到他们长到一定的年龄，他们会才会犯下恶行，所以他们需要基督这样的一个洁净的恩典。第三呢，主耶稣基督曾经吩咐人把小孩子带到他面前来，在路加福音十八章十六节。所以，当我们把他们带到他面前受圣洁的这个洗礼的时候。其实我们也是在遵循他的命令。以后当他长大以后呢，教导他们遵守基督吩咐他们一切的事情。那么这件事情，待会呢，我们会进一步的说。第四，主耶稣他宣告：小孩子在上帝的国中的，正是这样的人。又说：凡要承受上帝国的，若不像小孩子，断不能进去。那么从这些话，我们看到成年人首先要变成小孩子的样式，才能够受洗，以及全然的进入上帝的国。第五呢，使徒们论到圣灵和恩典的应许，要赐给孩童，像赐给成年人一样。好，这段经文我们来看一下，在《使徒行传》第二章三十八、三十九节，《使徒行传》。第二章三十八、三十九两节，这里这么说：彼得说，你们个人要悔改，奉主耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就被灵受所赐的圣灵。因为这应许是给你们和你们的儿女，并一切在远方的人，就是主我们上帝所招来的。彼得在这里受洗的时候，明显的不单单只是为他的家的成年人，也为他们的儿女。好，第六，刚才我们说到歌里，它有一个预表受洗这样的一个意义。歌里是在第八天施行的，但是它是旧约时代的预表，借着这个仪式呢，婴儿就被接近上帝子民之中。因此，我们用同样的一个理由来说。在旧约的规条之下，按照上帝的旨意接受婴孩进入和他有关的恩典的约中，在新约中呢，也借着洗礼让婴儿可以进入他的恩典的约之中。林老师觉得这是挺有理由的啊。第七，从新约圣经的记载显示出。使徒为那些悔改归正的家庭成员施洗，这时候林老师把这些的经文给读出来。第一处的经文是在《使徒行传》第十六章的第十五节，《使徒行传》十六章十五节，这里呢是讲到保罗为吕迪,迪亚一家受洗。十五节就这么说。他和他一家既领了喜，便求我们说：“你们若以为我是真信主的，请到我家里来住。”于是强留我们。第二处的经文呢，是在《使徒行传》十六章，同样一章的三十三节，那里讲到呢，保罗为进驻全家施喜。三十三节。那里这么说，当夜就在那时候，进住把他们带去洗他们的伤，他和属乎他的人立时都受了洗。于是呢，进住领他们上自己的家里去，和刚才旅迪一样，给他们摆上饭啊、呃。那么他们都很喜乐。好，接下来的经文在哥林多前书第一章十六节，那里就说到。保罗说：“我给斯提反家施过洗。”我们可以大胆的在这里有一个假设，在这些的家庭中呢，不可能没有一个孩童在他们当中的。因此呢，在这里林老师觉得为婴儿受洗是可行的，但是呢，林老师也觉得为了慎重起见呢，有这样的建议，那就是。如果我们要为我们家里的一个孩童施洗的话呢，我们必须成为这个孩子的监护人，并且我们要在神和主持这个圣礼的牧者的面前承诺，将来必要用基督教的真理来教导他，来训练他，使他在教会里头成长，使他在教会里面履行服侍的这样的一个责任。所以呢，监护人呢，林老师认为就必须是一个受洗的基督徒，最理想的，就是这个孩子的父母亲本身，而这个父母亲本身呢，也必须是一个受洗的基督徒。如果他认为他的孩童施洗是这么重要的一件事情的话，那么我们就必须先要求这对父母亲。必须先是受洗，然后成为他家里的孩子的监护人，然后我们教会才为他们的孩子们施洗，以确保在这个孩子长大的过程的里面，他的家人无时无刻的都在帮助他们明白基督的真理。那么教会呢，也在无时无刻的里面可以提醒这个家庭的家长们。要尽监护人的责任，把他们的孩子常常引到上帝的面前。以后，当这个受洗的孩童长大的时候，这个时候呢，我们就在适当的时间的里面，为这个孩子施行坚信礼，或者有人称为坚正礼，坚定的坚，振作的振，坚正礼。那么我们要说的是，坚振礼不是一个胜利，但是呢，却是对教会，特别是那些在儿童时受洗的孩子，长大以后非常有用的一个习俗来的。这个孩童长大了，自然不需要第二次受洗，因为他已经受过施洗，因此这时候呢，他明白了信靠耶稣基督是怎么样的一回事。他也愿意艰辛在神的面前成为一个神家里的一份子，忠心的见证神的恩典。那么这时候呢，他就可以做一个见证礼，主要就是要求这个受见证礼的人有悔改的信心，承诺要对基督忠心，而他承担的义务呢，不是新的，是要尽这些的义务。是依靠洗礼的功效去达成的，他受洗的约的限制，直到他达到一定的年龄，能够为自己设想的时候，他就乐意表明自己的决心，去履行自己的义务。但是呢，他却是靠着之前的洗礼的功效，去完成自己应尽的一切的义务。所以，我们这么说，坚正礼不是加入。教会的一个象征，一个人成为教会的信徒是借着洗礼，不是借着见证礼。所以，我们可以很技巧的来处理孩童受洗归入教会的这个问题，并且也确保这个孩子在成长以后履行洗礼的义务，继续靠着神的恩典在教会里头服侍上帝。接下来，林老师要说的是，洗礼这个圣礼呢，是一个永远的约。洗了之后呢，是一个永久性的约。这个约呢，使我们永远不必重复的再洗。罗马书三章三节那个地方，我把它读出来。罗马书三章三节，罗马书三章三节这里说。即便有不信的，这又何妨呢？难道他们的不信就废掉上帝的信吗？在这里告诉我们说，人的不信不能够废掉上帝的这个宝贵的应许。一次受洗，永远有功效。有一些人已经受了洗，但是后来软弱了，后来甚至有一点像离开神了。但是后来的软弱不会因此就让他离开这个永远的约，神会用他的方法鞭策使人回到他的面前，因为我们是上帝的儿女。后来如果他因为软弱回到神的面前，他悔改，他相信，相信上帝的慈爱和应许，仍然。和他当初受洗的时候那个恩典的媒介是没有改变的，所以他不必重洗。在福音书中就记载了一个离家的浪子，当他离开家庭，离开他的父家，到外面流浪，最后他发现他要回到父家的时候，圣经那里浪子的故事就让我们看见天父会站在那个地方。准备迎接他，那时他要再一次得到上帝所应许那永远不改变的约。所以，我们看见洗礼这个圣礼是一次的，没有重洗的。好，最后我们用几分钟来温习刚才我们所谈过的这个洗礼的圣礼。圣经说，洗礼这个圣礼是主耶稣基督。吩咐我们要去行的，借着水以及上帝的道而做成的。圣经又说，洗礼的目的乃是要赐给相信他的人得到基督救赎一切的好处。圣经说，我们这些受洗归入基督的人是受洗归入他的死，因此呢，借着死要享受所得到的一切的好处。洗礼是一个恩约，上帝要进到受洗者的里面，上帝确保受洗者要获得一切救恩的恩典和福气。如果他真心相信的话，就必得着这一切。因此，对信徒来说，洗礼带给他的是赦罪的恩典，并且是永生。这一切都要归功于基督的义。功劳，《使徒行传》二十二章十六节说：“借着洗礼洗去我们的罪。”《提多书》三章五节说：“我们乃是借着圣灵的更新和重生的洗，使我们得救。”然而，我们要知道一件事情：在洗礼中，我们可以得到救赎，是因为我们信靠上帝。如果洗礼是正确的施行，信心借着水和道这个洗礼必看为有效，而这个洗礼即变成永久性的一个恩约。上帝他必坚持这个约，人会软弱，但是神是不改变的，他必爱我们到底。在洗礼中，基督为他所成就的一切救赎恩典，都会为他保留。弟兄姐妹，让我们为着这宝贵的恩典，我们来祷告。亲爱的天父，我们感谢你，因为你赐下你救赎的大恩，领导我们众人。感谢主，又借着圣洗礼，使我们每一个人在神的面前。可以见证，我们是属基督的人，我们愿意归顺在基督的国里面，我们愿意艰辛的来依靠你，主啊，我们求你的应许，也帮助我们，让我们这些信靠你的人，常常经历主，你是那位丰富的主，让我们过去风闻有你，我们今天可以亲眼见你的作为。主啊，我们也求你保守我们一生都在主你自己的真道上长进，让我们至死不疑的，直到见主耶稣基督的面。我们恭敬的这样为自己祷告，是奉靠主耶稣基督的名，阿门。